0: Mais où va le travail Un podcast qui s'interroge à la fois sur le sens dans le travail et sur le sens du travail. Produit par Orientation Durable et réalisé par Making Waves. Aujourd'hui, la vie du salarié dans le monde associatif est-elle enviable Avec Simon Cotin-Marx, sociologue et auteur de C'est pour la bonne cause les désillusions du travail associatif.
1: Il y a des gens qui observent les organisations, il y en a d'autres qui observent les jeunes, les cadres, l'état ou l'engagement. Simon Cotin-Marx, ici présent, il observe un peu tout ça, vu qu'il observe les associations. Il est plus précisément sociologue du monde associatif. Il a notamment écrit les ouvrages C'est pour la bonne cause ou Sociologie du monde associatif et Pléthore d'articles universitaires. Et de tous ces écrits émerge souvent la question qui va nous réunir pendant ce podcast. Celle du statut et des aléas de cet individu qu'on appelle le ou la salarié du monde associatif. Ce qui représente tout de même pas loin de 2 millions de personnes. Bonjour Simon. Bonjour. On va donc parler aujourd'hui de plusieurs thématiques qui ressortent de vos analyses sur la vie du salarié ou de la salariée associatif. Au risque de spoiler, on, peut parler, on va parler notamment du burn-out, de la relation au bénévole ou de celle à l'État. Et ensuite, on essaiera de consacrer la majeure partie du temps de ce podcast à l'avenir, à la grande démission dans le secteur associatif, mais aussi aux pistes d'évolution heureuses des pratiques du secteur. Mais avant d'attaquer tous ces sujets, une petite question introductive pour se mettre dans l'ambiance. Vous, personnellement, longtemps j'imagine avant votre premier ouvrage, comment le travail est entré dans votre vie si vous remontez dans vos souvenirs d'enfance Elle date de quand, la première apparition du travail sous une forme ou sous une autre
0: Très bonne question. Euh, mon premier souvenir, je pense, sur la question du travail, c'est la manifestation des retraites de 1995. Euh, ça m'a marqué. J'ai vu bon, les manifestations euh, donc, organisées par les syndicalistes avec des fumigènes, euh, des foules énormes. Et quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire ce travail-là, on m'a répondu que non, ce n'était pas un travail, c'était de l'engagement syndical.
1: Vous aviez quel âge à l'époque
0: bah, En 1995, je devais avoir 9 ans. Et c'était un événement assez marquant parce que c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai que l'ambiance qui se dégageait de tout ça, Bon, depuis, j'ai découvert qu'en fait, ça pouvait être aussi un travail hein, parce qu'il euh, y a des mobilisations qui sont euh, faites par des professionnels et pas seulement par des bénévoles. Mais ça rejoint un petit peu le sujet dont on va traiter aujourd'hui. Merci pour cette transition. Et justement, pour l'attaquer directement, est-ce qu'il y a une
1: spécificité, une ou plusieurs, au travail associatif
0: Oui, la, la première spécificité qu'on constate hein, quand on étudie le monde associatif, enfin le monde du travail associatif, c'est d'abord euh, les conditions de travail qui sont moins bonnes euh, que dans le secteur public et euh, que dans le secteur privé. Vous pouvez définir le, le, le moins bon, justement Oui, alors, on peut donner quelques exemples. Hein. Par exemple, les, les salaires sont 14 à 20 plus bas que dans le privé ou le, le public. Aussi, on a une présence beaucoup plus importante des CDD, des contrats à durée indéterminée. C'est à peu près 50% des contrats. Et encore aussi, on a plus qu'ailleurs des, des stagiaires, des services civiques qui sont des contrats qui ne relèvent pas vraiment du code du travail, qui sont des contrats atypiques. Et aujourd'hui, en plus, on constate euh, le développement de, de, de l'apprentissage aussi, euh, qui offre pas voilà, des, des statuts ni des rémunérations qui sont euh, satisfaisantes. Alors, je pourrais encore développer, il y a une présence aussi plus importante qu'ailleurs, hein, du temps partiel, c'est un 50% des contrats. Voilà, Et c'est euh, des conditions de travail qui sont d'abord supportées par les femmes, parce que c'est un secteur qui est majoritairement aussi euh, féminin. Donc ça, moi, c'est un peu aussi le point de départ de mes recherches. Hein, c'est pourquoi les conditions de travail sont moins bonnes dans le monde associatif qu'ailleurs Parce qu'on est quand même dans un secteur où il y a des valeurs. Enfin, a priori, personne ne fait exprès. Personne n'a envie de ces conditions de travail déplorables. Et du coup, ben, j'ai enquêté là-dessus.
1: Et justement, pourquoi ça passe Et d'une certaine façon, c'est la même question que qu'est-ce qui fait que 1,8 ou 2 millions de personnes ont décidé de s'engager dans l'associatif On connaît ce milieu. On sait qu'il y en a beaucoup en termes de diplômes. Ils avaient totalement le choix de carrières différentes. Donc... On peut entendre cette question comme euh, « qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le secteur associatif ?» ou « quelle est la motivation malgré euh, les quelques défauts du secteur par rapport à des postes dans le secteur privé ou dans l'administration
0: bah, ?» Je trouve que c'est une très bonne question. Euh, pourquoi les gens sont assez dingues pour aller travailler dans le monde associatif alors qu'on sait qu'ils vont être moins bien payés Est-ce qu'ils sont qu tous
1: dans l'erreur ou est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'y aller
0: <rire> non, bah, Après, quand on va les rencontrer quand on échange avec eux, puis même les grandes enquêtes hein, qui ont été faites par le ministère du Travail et par la Dares. Ce qu'elles montrent, ces enquêtes, c'est qu'on n'est pas, pas face à des salariés comme les autres. Euh, globalement, euh, les salariés qui travaillent dans les associations ne sont pas là par hasard. En fait, ils travaillent pour la cause. Et s'ils acceptent euh, des salaires qui sont plus bas qu'ailleurs, c'est parce que finalement, ils, ce salaire monétaire qui est plus bas, il est compensé par une forme de salaire symbolique, voilà, par du sens au travail. Voilà, les, les gens sont globalement fiers de travailler pour des projets... Euh, sociaux, environnementaux, etc. Et ça vient compenser.
1: Vous avez travaillé en plus dans, dans, dans le secteur associatif avant de, de l'étudier. Est-ce qu'on est, qu est d'après vous, dans la fausse promesse ou est-ce que vraiment on peut s'y retrouver quand on va chercher du sens par rapport à des gens qui ont choisi des carrières plus classiques
0: oui, moi, je pense qu'il y a une vraie différence. cest que les, les associations, ce qu'elles ont comme particulier, hein, euh, c'est qu'elles euh, sont bah, des organisations qui sont collectives et qui sont organisées autour d'un projet. Donc, le projet, en effet, il est central. Hein. On ne travaille pas pour gagner de l'argent. Une, une association, c'est non lucratif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de bénéfices Ou si on en fait, ils sont réinvestis euh, dans le projet. Voilà. Donc, euh, clairement, c'est une spécificité du, du monde associatif. Est-ce que vous avez croisé des gens
1: parfaitement épanouis d'y être vous avez croisé beaucoup de personnes, on va y revenir, le sujet d'après c'est rien de moins que le burn-out spécifique au monde associatif où l'épanouissement n'était pas là. Est-ce que vous en avez croisé qui était vraiment au meilleur endroit pour eux
0: alors évidemment, euh, j'ai croisé voilà, un certain nombre de travailleurs associatifs. Euh, moi, j'ai un mauvais prisme parce que ceux qui viennent me voir, c'est d'abord ceux qui ont des problèmes au travail. Donc euh, finalement, et toutes les semaines, <rire> régulièrement, il voilà, y a des gens qui veulent me parler de leurs problèmes au travail. Et ce qui est assez euh, fascinant, c'est de se rendre compte qu'en fait, il euh, y a des problèmes qui sont partagés, hein, qui sont systémiques. Euh, notamment voilà les, les conditions de travail, la question du sens aussi qui revient régulièrement. Mais évidemment, il y a aussi des gens qui sont épanouis euh, dans le monde associatif. Et d'ailleurs, quand euh, il y a des enquêtes hein, qui sont faites notamment euh, par euh, la Mutuelle Quorum, qui interroge la qualité de vie au travail. Et ce qu'on observe, c'est que euh, finalement... Même s'il si y a des conditions de travail qui sont moins bonnes, hein, encore une fois sur les salaires, puis aussi parfois sur l'organisation du travail qui peut être déplorable, eh ben les gens sont quand même contents euh, plus qu'ailleurs d'aller y travailler. Voilà, C'est un des paradoxes qui traverse. Euh si, si on
1: compare les indices de satisfaction des gens qui travaillent dans le monde associatif à celui d'autres secteurs... Il fait partie des,
0: des, des gens se déclarent le plus content. Oui. Après, il faut faire attention parce que quand on fait des comparaisons, faut pas faire des comparaisons trop hâtives, quoi. C'est vrai que le le, le secteur associatif, mais on en reparlera peut-être plus tard, mais le secteur associatif, il est principalement sur des secteurs économiques. Euh, qui sont mal dotés et mal financés par l'État. Hein. Je pense à l'aide à la personne, euh, l'animation, voilà, pour donner ces deux exemples-là. Et euh, ce qu'on constate, c'est que les gens, euh, quand on compare une entreprise privée et une association, les gens sont plus contents, euh, sont, plus, euh, sont mieux dans leur basket dans une association que dans le secteur privé. Donc, il y a une vraie plus-value associative. Mais attention, elle est assez mince.
1: On reviendra à ces bonnes nouvelles. On, on, on va quitter un peu le monde merveilleux des bonnes nouvelles pour parler un peu des burn-out dans les secteurs associatifs. Est-ce qu'il y a des burn-out
0: spécifiques à ce monde-là Alors, pour commencer, je vais déjà essayer de définir un peu ce que c'est que le, le burn-out. Hein. C'est un état chronique d'épuisement hein. et il y a plusieurs symptômes. Le premier symptôme, c'est le, le manque d'énergie, la léthargie. Hein. Quand on fait un burn-out, voilà, on, on, on est épuisé. C'est un épuisement qui est aussi bien physique qu'émotionnel. Ensuite, le, le deuxième symptôme, c'est qu'il y a une déshumanisation des relations interpersonnelles. Euh, souvent ça se concrétise par du cynisme c'est-à-dire qu'on est cynique par rapport à sa propre action mais aussi par rapport à l'action des autres Et,
1: et, et ça pardon, excusez-moi de vous interrompre sur ce deuxième symptôme, est-ce qu'il peut avoir une spécificité on, on, on a cette image fausse euh, souvent parce qu'il y, y a des structures associatives à plus de 1 milliard d'euros d'activité. il n'y en a pas beaucoup mais il y en a mais on imagine plutôt des petite structure avec une proximité, c'est le plus grand nombre des structures associatives, où on va avoir 5, 10, 15 salariés, une dizaine de bénévoles, et dans ces structures-là, on peut se retrouver dans un phénomène de
0: Je vais finir la définition ah, parce dire. que le, le troisième symptôme, c'est la perte de sens. On a le sentiment de ne rien accomplir, de ne pas être efficace. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi on en vient à un burn-out. Bon, la surcharge de travail, en fait, on peut être aussi bien surchargé dans une petite association de 10 salariés que dans un grand groupe comme le groupe SOS, qui a 22 000 salariés, où la Croix-Rouge a 44 000 voilà euh, en fait il y a plein de facteurs et donc il y a des facteurs qu'on retrouve euh, aussi bien dans les associations que dans les entreprises privées que dans l'administration ça va être surcharge de travail le, le faible contrôle qu'on peut avoir aussi sur son travail hein, le manque d'autonomie ça, ça amène aussi au burn-out le fait qu'on ait des récompenses, notamment monétaires, qui soient insuffisantes, le manque de soutien social, de, de, de la part de sa hiérarchie. En fait, on a des problèmes hein, qui ont été bien montrés par des chercheurs comme euh, Michel Golac, qui est le grand spécialiste des risques psychosociaux en France. Hein. Euh, y a, on a des facteurs qui sont propres à l'ensemble du monde du travail. On a des chercheurs bon, américains, essentiellement, qui ont travaillé sur ce sujet, euh, qui montrent euh, les spécificités du burn-out associatif, parce qu'il y en a. Encore une fois, faut faire attention parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais le, le premier facteur, c'est euh, par exemple, quand on travaille dans une association, moi je sais pas, moi de, qui fait du plaidoyer ou de la défense de cause, je sais pas, la cause animale, euh, la cause des femmes ou même l'écologie, en gros, on, on devient porteur d'un projet, on porteur d'une expertise, où on se rend compte que des gens souffrent, que la planète est en train de cramer, et euh, on est porteur de cette expertise. Et on doit faire face à l'apathie du public, à l'apathie de l'État, à euh, l'apathie de nos voisins, de notre famille qui ne comprennent pas le problème. Et en fait, ça, c'est... C'est quelque chose qui est assez propre au monde associatif, c'est-à-dire qu'on est parfois dépositaire hein, d'un savoir ou dépositaire aussi de témoignages. Mais on est
1: conscient également qu'on fait partie des rares personnes qu'on peut payer pour travailler là-dessus, donc ça rajoute, j'imagine, une pression
0: supplémentaire. Oui, oui. les gens, ils, ils, ils portent le projet, ils sont engagés, hein, aussi bien les bénévoles, évidemment, c'est presque logique, mais que les salariés, c'est-à-dire que ce ne pas des salariés lambda, c'est des salariés qui portent le projet. Euh, d'un
1: point de vue… Humain, est-ce que vous avez eu euh, des témoignages de personnes qui vous disent le fait de pouvoir être payé ou le fait d'être responsable de ça, c'est lourd comme responsabilité sur, euh, sur mes épaules Qu'est-ce que c'est lourd vous, vous avez un peu ce phénomène d'Atlas, pour qui c'est trop gros, cette charge, cette responsabilité
0: humaine Oui, souvent, là je pense notamment à une association euh, d'éducation euh, voilà, qui fait du soutien scolaire euh, dans les quartiers populaires, euh, voilà, il y a des salariés qui sont responsables d'équipes et euh, on leur dit bah voilà, donc tu dois faire de l'accompagnement scolaire, tu dois accompagner tant de personnes. Les salariés adhèrent et on leur dit aussi bah, en fait tu es aussi responsable de ton propre emploi. C'est-à-dire que tu dois aussi trouver des subventions euh, pour continuer cette action. C'est-à-dire que les gens ils sont, ils sont responsables, ils doivent aider les autres sauver leur emploi. Et en fait, ça, c'est un cocktail qui est un peu dangereux. Et les gens que j'ai rencontrés dans, dans cette association... La ligne
1: égoïste-altruisme devient compliquée pour l'individu de se dire euh, à quel point je fais ça pour moi. C'est ça À quel point bah, je fais ça pour alors les autres
0: Évidemment, en façon, quand on aide les autres, on s'aide aussi un peu soi-même. Hein, ça, Du coup, les, les moteurs dans l'engagement, évidemment que les gens, ils y trouvent aussi un intérêt euh, personnel. Quoi. Les salariés, comme les bénévoles, adhèrent au projet. Et c'est vrai que souvent, c'est des causes qui sont assez énormes. Ce matin, par exemple, j'étais avec la direction d'Emmaüs et qui m'a raconté, c'est ça leur problème, c'est qu'ils ont envie de sortir les gens de la pauvreté. Hein, euh, et finalement, leur, leurs moyens aussi ne sont, sont pas suffisants pour y arriver. Et bah, du coup, voilà, on se retrouve face à un dilemme. -à que comment faire euh, avec ses propres moyens Donc, on fait. Et après, ce qu'on constate, hein, c'est que les salariés associatifs, en général, ils font plus. Plus que ce qu'on leur demande, plus que ce que prévoit le contrat de travail, ils s'engagent, ils se surengagent. Voilà. Et ben parfois, quand l'association ne leur demande rien. Et du coup, ça, c'est prendre un risque d'aller vers l'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se donnent du travail. Eux-mêmes, euh, voilà, ils s'engagent, ils se surengagent. Et souvent, voilà, le problème, encore une fois, dans les associations, c'est de dire aux gens, bah non, stop, il faut s'arrêter. Il faut prendre soin de soi. Et d'ailleurs, c'est une des spécificités encore du, du monde associatif. C'est-à-dire qu'il y a cette culture du martyr. On s'engage. On se donne pour les autres. Le martyre,
1: ça va plus loin. Le martyre, on souffre pour les autres. On se sacrifie oui, pour oui, les oui. autres.
0: Oui, c'est exactement ça. On voit des gens qui souffrent et du coup, on va se, se donner tout entier là-dedans. Et surtout, on ne va pas penser à soi. Parce que pourquoi C'est simple. Hein. C'est tout le temps que je vais prendre à réfléchir à ma propre santé. Le temps qu'on qu va passer à discuter de l'organisation du travail. Et bien, en fait, c'est du temps pris aux bénéficiaires. C'est du temps qui est pris sur la cause. Et il y a une difficulté hein, dans l'économie sociale et solidaire, dans le monde associatif, de prendre ce temps euh, pour euh, réfléchir. Il y a une, comme une impossible prise en charge du bien-être des travailleurs, qu'ils soient bénévoles ou salariés.
1: Auto prise en charge du, du, du bien-être. Est-ce que les élus associatifs, les gens qui sont dans les conseils d'administration, parfois, n'encouragent pas cette surcharge avec ce côté, j'explique ma question notamment pour les auditeurs. On peut se retrouver parfois devant des élus qui, de façon consciente ou inconsciente, considèrent par rapport à ce mythe judéo-chrétien du martyr de se sacrifier pour les damnés de ce monde que toucher de l'argent pour faire ça, alors que eux n'en touchent pas le fonds en bénévoles, c'est pas si terrible que ça. Donc à votre avis, est-ce que parfois, ils ont un rôle d'encouragement de la surcharge de ces êtres humains que sont les salariés du secteur
0: oui, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est la particularité du monde associatif. C'est-à-dire que qui est l'employeur C'est un collectif, conseil d'administration, c'est le bureau. Donc, c'est des gens qui s'engagent, c'est des gens qui sont bénévoles, qui prennent de leur temps, en fait, pour diriger la structure. Et souvent, ces gens qui s'engagent à la tête d'une association, c'est des gens qui viennent d'abord pour le projet, ils ne viennent pas pour être employeurs. Donc, déjà, première chose, c'est qu'en fait, pour eux, être employeur, souvent, c'est un peu une surprise, c'est inattendu. C'est inattendu, et en plus, c'est des tâches qui sont chronophage et pas forcément épanouissante, hein, s'occuper de l'URSSAF, s'occuper de la mutuelle. Bon, ceux qui sont employeurs connaissent, il voilà, y a plein de tâches assez lourdes et importantes hein, euh, euh, à, à réaliser. Et, et ces gens, eh ben, en plus, ils ne sont pas forcément armés pour tout ça, donc ça peut être un peu pénible. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément formés à être employeurs, ils ne connaissent pas forcément le, le fonctionnement hein, euh, d'être un dirigeant associatif. Et euh, surtout, ils viennent aussi avec leur engagement. C'est-à-dire que c'est des gens euh, qui, qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui font ça le week-end, qui font ça le soir. Et donc, c'est presque naturellement en fait qu'ils disent aux salariés, bah, euh, écoute, moi, euh, je donne de mon temps euh, pour le projet. Bah, c'est normal que toi aussi, tu donnes de ton temps, pas seulement de ton temps salarié, mais aussi euh, que tu que t'engages, tu que tu fasses plus. Pour donner un exemple, c'était une association de, de paysans. Euh, qui avait une dizaine de salariés euh, parisiens. Les, euh, les salariés parisiens avaient des revendications tout à fait légitimes hein, de travailler 35 heures. Ouais, bon, on peut dire c'est un peu basique. Sauf que quand ils sont venus avec leurs revendications de travailler 35 heures face à leur conseil d'administration qui est composé de paysans, ils ont dit « Mais attendez, nous, on travaille 60 heures par semaine euh, dans nos champs, on vient le week-end pour donner un, un coup de main pour s'occuper de vous, pour s'occuper de l'association, et vous venez nous faire chier avec votre histoire de 35 heures. » On se met à la place des, euh, des employeurs. Mais Derrière ça, c'est quand même aussi une injonction hein, faite par les employeurs aux salariés, à eux aussi s'engager à donner de leur temps. Et euh...
1: Là, c'est là, 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 très clair. Il y a en plus ben, un gap culturel costaud entre des gens qui viennent de milieux différents. Mais de façon plus générale, est-ce qu'aux yeux de l'élu associatif, le salarié a le droit d'être
0: heureux, malgré la cause euh, alors là, moi je n'ai jamais posé la question hein, dans, dans ces termes-là. Donc euh, par contre, euh, ce que j'observe, c'est que c'est des êtres humains et je pense que globalement, tout le monde est assez bienveillant et euh, tout le monde est assez peiné de se rendre compte qu'il y a de la souffrance au travail euh, dans le monde associatif. Enfin, il y a plusieurs témoignages qui montrent que c'est un vrai, véritable problème. Hein. Bon, il y a les enquêtes que je mène et que mènent d'autres collègues. Il y a des livres, il y a Pascal-Dominique Rousseau qui a enfin, un livre journalistique sur souffrance en milieu engagé. Il y a « Te plein pas, c'est pas l'usine » qui a un autre livre très bien documenté et très militant sur le sujet on voit, voit que c'est un problème mais tout à l'heure on a parlé de judéo-chrétiens. moi je ne jette pas la pierre euh, parce que euh, du coup je suis allé voir aussi bien les salariés une que citation les... qui
1: vient également de la Bible hein, <rire> oui c'est pour <rire> ça
0: euh, je suis allé voir les salariés et aussi euh, les employeurs et je vois bien qu'ils euh, sont, ils sont plein de bonne volonté euh, et qu'ils espèrent Souvent qu'une chose, hein, c'est l'épanouissement, la réussite évidemment de leurs projets associatifs, mais aussi l'épanouissement de leurs salariés. Mais ils ont des difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, le, le manque de formation, le, le manque de temps et puis d'autres aussi euh, qui sont plus structurels, qui, qui sont liés aussi au, au financement associatif.
1: Justement, merci à nouveau pour, euh, pour cette transition. Quel impact de la relation à l'État, avec tout cet historique, de la relation entre l'État et, et la société civile sur le bien-être des salariés associatifs Dans votre livre, vous parlez notamment du monde du travail associatif. Vous le décrivez comme une quatrième fonction publique précarisée
0: donc l'idée, c'est quatrième fonction publique, c'est un, un concept qui a été créé par un autre sociologue qui s'appelle Mathieu Eli. Et pourquoi il parle de ça bon, Il dit en France, bon, c'est quelque chose qu'on sait, hein, il y a trois fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et ce qu'il constate, et ce que j'ai constaté aussi, c'est que surtout depuis les années 80, depuis la décentralisation... Euh, donc, l'État confie des, euh, des missions aux collectivités territoriales, des compétences, et, euh, sauf que les collectivités locales ne vont pas les mettre directement en œuvre. et vont confier la mise en œuvre donc de politiques publiques, de politiques publique, d'intérêt politique général à des associations. Et ça, ça va participer à fortement développer le nombre de salariés dans le monde associatif. Dans les années 80, il y avait environ 600 000 salariés. 30 ans plus tard, il y en a 1,8 million. Enfin, et pour dire les
1: choses clairement, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'État se déleste de ses missions de services public Est-ce qu'il se déleste ou est-ce qu'il délègue les missions de services publics
0: Oui, il, il délègue. Après, euh, des fois, ça peut être fait dans des bonnes conditions. En fait, c'est compliqué pour comprendre euh, pourquoi le monde associatif euh, explose comme ça. Hein. Il y a des nouveaux besoins sociaux qui existent et du coup, ils sont pris en charge. On peut penser à l'écologie, par exemple. Donc là, ce n'est pas l'État qui se désengage. Euh, souvent, voilà, c'est plutôt des, des secteurs, voilà, le secteur du handicap, voilà, qui va demander les familles hein, qui s'organisent autour des parents, des enfants handicapés vont demander un soutien financier et l'État va soutenir tout ça, quoi. Donc, malgré tout, on est quand même sur des politiques hyper réglementées, souvent, euh, et encadrées et financées essentiellement euh, par la, de, des financements publics. Et c'est pour ça qu'on parle de quatrième fonction publique parce qu'on a des, un secteur, hein, 2 millions de salariés aujourd'hui, euh, qui est financé majoritairement à 80%, même si c'est compliqué d'expliquer de, de le, le poids des financements publics, mais euh, très largement majoritairement financés par de l'action publique, sauf qu'ils euh, ont des conditions de travail euh, dégradées. Et du coup, ce qu'on dit, c'est euh, une quatrième fonction publique parce que le monde associatif, euh, c'est un, un monde du travail euh, financé euh, par le pouvoir public pour mettre en œuvre des missions d'intérêt général. Voilà, d'où l'idée de quatrième fonction publique. Et
1: comment... Ces financements qui peuvent être, imagine, de l'État comme des collectivités, peuvent avoir un impact sur le bien-être des salariés Parce qu'en tant que tel, en vous écoutant, on se dit bah, « tant mieux, ils ont des financements publics, c'est des financements qu'on imagine pérennes, qu'on imagine costauds ». Est-ce que ça joue sur l'éventuel mal-être ou bien-être des salariés associatifs, ce rapport très spécifique à l'État
0: Oui, oui bah, au début, on a dit quelque chose qui marque en fait, le travail associatif, c'est que les salaires sont plus bas qu'ailleurs. Pourquoi Parce que en fait, c'est des secteurs qui sont très mal financés. Et ça, de deux manières différentes. C'est-à-dire que, bah, clairement, en il fait, y a eu le gel du point d'indice euh, dans la fonction publique. Il bah, y a eu le gel du point d'indice dans cette quatrième fonction publique associative. Pendant, depuis 15 ans, en fait, les financements publics à destination des associations sont gelés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas baissé ou à, à peine, mais par contre, ils n'ont pas augmenté. Sauf que, bah, du coup, la masse salariale, le nombre de salariés, euh, bah, augmentait, lui. Donc, du coup, Clairement, on a un sous-financement des secteurs où sont présentes les associations. Tout à voilà. l'heure, j'ai parlé de l'animation, du service à la personne, mais c'est tout le secteur sanitaire, social, médico-social, euh, le sport, la culture, l'environnement, il y en a d'autres. Il y a une deuxième explication aussi, euh, c'est que moi je dis souvent que le, le monde associatif a été enrôlé dans les politiques de l'emploi. C'est-à-dire que euh, si c'est autant développé, s'il y a eu une telle salarisation, un tel développement de l'emploi depuis les années 80, c'est qu'il y avait du chômage. Et pour lutter contre le chômage, qu'a fait l'État Il a créé des contrats aidés. Et ces contrats aidés ont principalement bénéficié aux associations. Et ça, ça a participé à fortement créer de l'emploi, sauf que c'était de l'emploi de mauvaise qualité. Et on peut penser voilà, aux derniers contrats aidés qu'il y a eu, les, les contrats d'avenir, les emplois jeunes avant. Souvent, c'était des contrats qui étaient payés au SMIC, souvent à temps partiel. C'est-à-dire que l'État a demandé aux associations de, de créer des emplois, d'embaucher des chômeurs, sauf qu'elle les a sous-financés pour faire ça. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, les contrats aidés ont, ont baissé, même s'il si en reste encore une, une centaine de milliers. Euh, mais il euh, y a aussi 100 000 services civiques euh, qui sont embauchés, enfin euh, qui travaillent dans des associations. Et le service civique, c'est un contrat dérogateur au code du travail. Les gens sont payés 600 euros. Voilà. Et du coup, ça participe à la dégradation de l'emploi. Pareil pour le statut d'apprenti. Clairement, il y en a quelques-uns qui font un vrai boulot, sauf qu'ils ne sont pas payés euh, à la à hauteur de leur travail. Donc, il y a une responsabilité de l'État, clairement, euh, dans le sous-financement. Et évidemment, si les gens sont sous-financés, sont pas des rémunérations qui sont suffisantes. Euh, S'il y a de la précarité, hein, et ben, évidemment, ça dégrade les, les conditions de travail de tout le monde. C'est-à-dire euh, les associations euh, doivent mettre en place des missions d'intérêt général, mais avec euh, des salaires inférieurs, euh, des conditions de travail qui sont dégradées. Quoi
1: maintenant on va parler le lendemain qui chante on fera bientôt un jingle lendemain qui chante parce qu'on aime bien à chaque fois aborder justement les, 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 les utopies ou même les évolutions heureuses possibles pour commencer est-ce que vous avez constaté un impact de ce qu'on appelle la grande démission dans les engagements des salariés ou des futurs salariés du secteur depuis 2-3 ans
0: la grande démission ça a d'abord concerné tous les secteurs qu'on dit du caire hein, du, du lien donc ça va être le, le sanitaire le travail social euh, et Évidemment. donc Du coup, dans le monde associatif est concerné euh, en, en premier lieu. On parle souvent de, de crise du travail social, par exemple. Mais qu'est-ce qu que c'est que cette crise eh ben, euh, C'est des rémunérations euh, qui sont trop basses. Euh, une organisation du travail qui fait mal. Euh, voilà, On travaille avec des gens qui sont en souffrance, des publics euh, qui ont des, des difficultés Mais sociales. Qu'est-ce
1: qu'il y a de nouveau depuis 2-3 ans sur ce sujet-là Par grande émission, on entend le fait qu'on voit dans tous les secteurs, dont l'économie sociale et solidaire, une baisse générale des candidatures, particulièrement pour les gens de moins de 30 ans et particulièrement entre le SMIC et 3 000 euros brut par mois. Est-ce que vous avez constaté quelque chose de nouveau ces dernières années autour des candidatures ou ne, ne serait-ce que de la perception qu'ont les gens du poste de salarié associatif ou de leur propre perception que vous renvoie les salariés associatifs que vous
0: Après souvent on dit que le Covid c'est un accélérateur une prise de conscience de tout ça mais en fait c'est un, un phénomène de fond qui depuis la crise économique de 2010 et du coup le gel des salaires clairement en fait euh, la grande démission elle commence là que euh, on baisse les salaires on a des conditions de travail euh, voilà qui sont pas satisfaisantes euh, du coup, qu'est-ce que ça entraîne bah, Ça entraîne du turnover, euh, ça entraîne euh, l'arrivée d'intérimaires, et, et du coup, bah, évidemment, les gens en ont marre de bosser dedans, parce que même s'ils travaillent pour des projets qui font sens, hein, qui travaillent pour la cause, et bah, évidemment, à un moment, les gens, ils se protègent, parce que du coup, ils font des burn-out, parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est insupportable. Et donc,
1: l'évolution, si elle a eu lieu, serait une évolution de la perception des gens, des attentes des gens. Il y a notamment... Une analyse, et j'aimerais votre avis sur le sujet, qui voudrait que ce qui se passe ces dernières années, ça aurait démarré à 5 ans et le, le confinement aurait été un accélérateur, c'est que le travail est en train d'être remis par les jeunes générations à sa place de gagne-pain. C'est-à-dire il y a encore quelques années, on allait rejoindre une structure comme Emmaüs, que vous avez cité, une partie des gens allaient chercher ce type de structure. Aujourd'hui, une partie des gens chercherait le boulot euh, le mieux payé ou le boulot avec le plus de souplesse et d'intérêt intellectuel pour aller s'épanouir autrement en termes de sens dans du militantisme alternatiba ou ailleurs à côté. Est-ce qu'à votre avis, cette évolution, elle a lieu Est-ce que vous la constatez ou est-ce que vous ne la constatez pas particulièrement chez les salariés associatifs ou futurs salariés associatifs avec qui vous êtes en contact
0: alors, je vais être un peu dur parce que j'aime pas du tout les analyses qui psychologisent un petit peu le sujet. Et en fait, très clairement, euh, OK, il euh, y, y a un problème, mais en fait, le problème, il est structurel, il est organisationnel. Pourquoi les jeunes, peut-être, euh, je sais pas, moi, ont un rapport différent au travail Mais parce que c'est d'abord eux qui supportent la précarité de l'emploi. Il y a un travail qui a été fait par un, un sociologue de, de Versailles qui s'appelle Camille Peny. Et ce qu'il montre, c'est que la précarité de l'emploi est portée principalement par les moins de 25 ans que euh, la, la précarité de l'emploi a été multipliée par 3 en, en l'espace de 20 mais, ans.
1: Ça, pardon, mais c'était le cas à ma connaissance il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans. Donc pour vous, la seule évolution, ce serait un ras-le-bol général par rapport à la précarité de l'emploi proposée dans le secteur associatif où il y aurait une évolution. Euh, vous parlez d'un sociologue, il y a également Jean-Pierre Worms qui a travaillé il y a un petit moment sur l'évolution du militantisme qui aurait vu le militantisme passer d'un militantisme de dogme à un militantisme à la carte. Pour vous, euh, on n'est pas dans ces évolutions-là. Les attentes des salariés du secteur associatif sont globalement les mêmes depuis 20 ans. Et c'est le structurel qui amène les derniers changements
0: oui, bah, en, en, à partir du moment en fait, où les, les, les plus jeunes générations, euh, principalement, n'arrivent pas à avoir un CDI ou un emploi qui soit pérenne, bah, c'est normal bah, qu'ils changent. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de, de changer de boulot si on lui a proposé un contrat de six mois payé au SMIC. Voilà, pour moi, c'est assez logique. Et en gros, c'est vraiment les, le, ce phénomène structurel. Et en, en plus de ça, on est aussi dans une période un peu particulière où, euh, enfin, peut-être, que pour le meilleur, mais le, le chômage euh, baisse. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ce qu'on observe là, c'est que les, les emplois les moins bien rémunérés, où on travaille le moins bien, bah évidemment, ils ont du mal à trouver preneurs. Et ça va être le cas, par exemple, du secteur de l'animation, qui a du mal à recruter parce qu'ils proposent des contrats à temps partiel, avec des horaires atypiques, on travaille le matin, on travaille le soir. Bah oui, là, ils ont des grosses difficultés pour recruter parce que finalement, on embauche ailleurs. Quoi.
1: Et quand vous échangez avec des salariés du secteur associatif ou des militants de moins de 25 ans, est-ce que vous avez l'impression que ce sont les mêmes que ceux que vous croisiez il y a 10 ans,
0: globalement Ma propre expérience euh, personnelle, bah, évidemment non, parce que moi j'ai vieilli, donc je les trouve beaucoup plus jeune que moi. Euh, mais ensuite, est-ce qu'ils sont, est qu sont changés bah, Moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même une, des nouvelles générations qui sont quand même globalement assez diplômées et à qui, encore une fois, il y a eu des promesses qui ont été faites d'insertion sur le marché du travail. Et euh, comme il y a 10 ans, en fait, ce qu'on leur propose, et ça, c'est quand même le drame. Mes étudiants, euh, ils font un bac plus euh, 5, euh, après ils font euh, un stage, après ils font un service civique, après ils espèrent décrocher un contrat aidé. Enfin voilà, on en est là quand même. Euh, et là, moi, je forme des travailleurs associatifs et ça me fait de la peine. C'était déjà le cas euh, il y a dix ans, euh, je pense, mais c'est quand même un phénomène qui se renforce. Hein.
1: Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à cette génération Quelle évolution peut souhaiter du contexte, du structurel vous, vous, vous le dites et vous le redites. Hein. Pour vous, c'est essentiellement le structurel qui joue sur ces phénomènes. Quelle évolution peut souhaiter On parlera après des initiatives dont vous parlez dans vos livres de bonnes pratiques dans le secteur associatif, mais de façon plus globale Qu'est-ce qu'il faudrait pour eux, pour ces futurs ou ces jeunes militants du secteur associatif
0: ouais, bah Après, moi, je dis il y a une double besogne euh, euh, à faire pour, pour améliorer les conditions de travail, pas simplement des jeunes, mais de tout le monde. Moi La première besogne, c'est de se mobiliser euh, par rapport euh, à, la, à la puissance publique pour qu'il y ait des, des financements qui soient suffisants. Le dire, en fait, je constate quand même qu'il y a très peu de mobilisation sur le sujet. Les fédérations associatives, les syndicats d'employeurs du monde associatif sont assez timides là-dessus. Ils ont, ils ont du mal à rentrer parfois en confrontation avec des pouvoirs publics qui, pourtant, enfin, qui sont responsables de la situation. Et le deuxième grand enjeu, c'est de poser la question du travail dans les organisations associatives. Souvent, voilà... On est dans une association, même si on y travaille, euh, on s'engage, on, on travaille pour la cause, on travaille pour les autres. Et finalement, la question du, de du travail, de, de l'organisation du travail, ou même parfois de l'emploi, elle n'est elle pas, pas posée. Il y a peu d'espace pour en discuter. Et euh, du coup, il faut aussi créer des espaces comme ça. Bon, voilà, après, euh, sans vouloir faire un plaidoyer pro-syndical, quand même, les organisations syndicales sont un outil voilà, pour s'organiser et arriver à construire des, une discussion avec les employeurs, à forcer les gens à discuter du travail et à s'en saisir quoi.
1: Vous parlez, de, comme je le disais dans votre dans vos ouvrages, de pas mal d'initiatives qui visent à améliorer la pratique du salarié associatif. Je pense notamment aux six principes organisationnels proposés par l'activiste Dean Spade ou aux préconisations de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail spécifiques contre le burn-out spécifique au milieu associatif. Euh, vous parlez également de prototypes, de nouvelles façons de faire. Je pense notamment aux pratiques expérimentées par la Confédération paysanne. Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous parler de ces bonnes pratiques en milieu associatif, qui montrent peut-être une voie intéressante pour les acteurs du secteur, pour l'avenir, pour plus d'épanouissement de leurs salariés. Oui, alors
0: bah, du coup, je peux citer les, les préconisations que fait DINSPAD. Parce que, alors, pour, euh, petite, entre parenthèses, euh, du coup, euh, moi je suis sociologue, donc euh, je ne suis pas consultant, je ne fais pas de propositions, euh, de, de, même si je suis toujours tenté de les faire. Moi, ce que je repère, c'est plutôt les problèmes. Hein, quels sont les problèmes qui sont spécifiques euh, au monde associatif Il y a des problématiques qui sont récurrentes, et après, bah, en fait, quand on fait le choix de travailler dans le monde associatif, bah, on fait le choix de travailler avec ces problèmes-là. Mais euh, du coup, parlons un peu de Dinspad, qui a la bonne idée quand même de faire quelques préconisations, mais en fait, elles sont parfois tellement évidentes. Euh, que euh, que ça m'étonne qu'elle soit pas mise en œuvre. Par exemple, il dit, bah il faut accueillir les nouveaux, accueillir les nouveaux salariés, les nouveaux bénévoles, euh, voilà leur expliquer comment comment ça, comment ça se passe, euh, expliciter les règles implicites. Bah oui, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire pour que les gens. Bah, là
1: pour l'instant, ça pourrait être appliqué à peu près à n'importe quelle organisation.
0: Tout, tout à fait. <rire> mais là, mais tout à fait. En fait, le, le monde du travail associatif ou les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Euh, ne sont pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, ce sont des entreprises. C'est un monde du travail. Euh, comme les autres, c'est un monde du travail. Donc, du coup, on retrouve les, certains mêmes mécanismes. Accueillir les gens, euh, évaluer la charge de travail. Justement, est pas
1: vous, de votre expérience et de ces années d'observation du monde associatif, plutôt que 6 ou 7 qu'on pourra appliquer à n'importe quelle organisation, est-ce que vous verriez une ou deux recommandations, une ou deux bonnes pratiques spécifiques à ce secteur et spécifiques aux associations pour aller vers ce mieux-être de tous
0: Oui, bah alors, euh, j'en ai parlé juste avant, c'est que le, le grand problème du monde associatif, c'est que en fait, on va beaucoup parler de la cause, on va beaucoup parler des bénéficiaires euh, pour lesquels on, on s'engage et pour lesquels on travaille, mais encore une fois, cette question de l'organisation du travail, en fait, elle est évacuée. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose dont les acteurs doivent se saisir, et c'est tout bête, et c'est ce que fait la Confédération Paysanne, c'est euh, une journée par an, l'ensemble des salariés qui sont répartis sur tout le territoire, eh bien, ils vont se retrouver pour discuter de leurs problèmes. Ils vont partager leurs problèmes, tirer la sonnette d'alarme quand il y a des problèmes interpersonnels spécifiques. Se dire ça, encore une fois, ce n'est pas incroyable, sauf que ces espaces pour discuter du travail n'existent pas souvent, en tout cas dans le monde associatif, parce qu'ils sont effacés. On passe beaucoup plus de temps à parler de la cause, à parler voilà, du projet. Donc, ça pourrait
1: être des échanges avec une forte spécificité qui serait qu'elles intégreraient des parties prenantes qu'on ne trouve que dans le milieu associatif. D'une part, les bénévoles, d'autre part, les bénévoles élus, d'autre part, les acteurs. Public, je ne sais pas s'ils sont externes, peut-être uniquement les acteurs internes, d'autres par les salariés, pour poser les choses sur le rôle de chacun, c'est ça ou...
0: Oui, moi ce que je préconise, en fait, en, en gros, dans le, dans le monde associatif, souvent, on, y a, on nie euh, le rapport salarial, c'est-à-dire qu'on est un peu tous dans le même bateau, et c'est vrai, hein, les employeurs, les dirigeants, les salariés, on est tous dans le même bateau, on se bat tous pour le projet. Sauf que ce qui est nier, c'est qu'il y a un rapport salarial. Il y a quand même des employeurs et des employés. Donc moi, ce que je pense, c'est d'abord, il faut que les salariés se voient entre eux, euh, discutent de leurs problématiques et puis même aient des revendications parce qu'ils ne sont, ils sont pas bêtes. Ils ont des idées de comment on peut faire pour améliorer l'organisation du travail, comment on peut améliorer les choses tout court. Quoi. Et ensuite dans cette posture salariale, en fait, en discuter avec leurs employeurs. Et les employeurs aussi doivent du coup se rendre compte qu'ils le sont. Quoi. Parce que c'est quelque chose, malheureusement, qui est assez, assez rare. Quoi. On a des employeurs associatifs qui ne se rendent pas compte qu'ils sont employeurs, qu'ils ont des responsabilités. Parfois, que chacun se retrouve à sa place, chacun dans son rôle, d'un côté les employeurs, de l'autre côté les salariés, ça peut avoir du bon parce qu'il y a des conflits. Euh, on est dans le monde du travail, c'est normal les conflits. Voilà, il faut les accepter et il faut les utiliser pour euh, produire du mieux. Quoi.
1: Vous êtes sociologue, vous l'avez dit. Vous rencontrez surtout des gens pour qui ça ne va pas en termes de salariés associatif, mais néanmoins, en conclusion, s'il y avait une excellente raison de rejoindre le secteur associatif, quelle serait-elle
0: Alors, moi, je peux dire pourquoi je travaille sur le monde associatif et pourquoi je forme des gens à y travailler. Euh, bah, il y a plus que besoin de, de changer le monde, hein, euh, de, de réduire les inégalités, de, de sauver la planète, de s'engager. Et ça passe par les associations. Donc, euh, il faut s'y engager, il faut y travailler. Et, euh, et du coup, moi, mon projet, c'est de les rendre meilleurs, de les aider à, à mieux fonctionner. Voilà, mais Du coup, les associations sont un outil euh, nécessaire euh, qu'il faut investir, tout comme d'autres, hein, comme, comme les syndicats.
1: Merci beaucoup, Simon Quotin-Marx, pour cette interview. Pour les gens qui veulent en savoir plus, on les invite à lire votre excellent article sur le burn-out associatif dans le mouvement.
0: C'était « Mais où va le travail ?», un podcast produit par Orientation Durable et réalisé par Making Wave.